0: I veckan så stod det en insändare i korren och jag tänkte att jag skulle läsa den för er. Det stod så här. Allt kommer att bli bra står det på en gul skylt med röd ram vid Druvans parkeringshus på Nygatan i Linköping. Naket tröstande i en för oss alla märkvärdig tid av oro och ovisshet. Skylten har ingen avsändare och tydligen är det ingen som tjänar pengar på det där hoppfulla löftet. Jag tar bilen och parkerar i det för tillfället surrealistiskt öde parkeringshuset. Bara för att en stund senare få vila i det hoppfulla löftet om att allt kommer att bli bra. Slutcitat. Jag tycker att det där är en fin insändare, en varm och, och, och liksom en önskan om hopp och, och sådär. Men för mig, som kristen, så finns det någonting som skaver inte med insändaren den är fin på många sätt men med skylten. Och så jag har sett den där skylten i P-huset många gånger och så har jag faktiskt tänkt på den där ibland och tänkt, vilka är det som läser den där skylten? Vad har de varit med om? Kan man verkligen lova oavsett hur livet ser ut, oavsett vilka omständigheter man har, att allt kommer att bli bra? En nyckel i den här insändaren i korren, det är ju när det står skylten har ingen avsändare. Det är för mig en del av problemet. Vem är det som lovar detta? Har, har, har personen som har skrivit den på fötterna för så stora ord? Som kristen tänker jag att vi behöver hjälpa varann att skilja mellan allmänna förhoppningar och ett fast hopp. Ingen kan lova att allt ska bli bra. Ingen kan lova att olyckor inte ska hända. Eller att vi aldrig behöver lida några förluster. Det vi med säkerhet vet det är att varje människa förr eller senare förlorar saker. Författaren och pastorn Eugene Peterson han har sagt så här. Förhoppningar är vår vilja som kastas in i framtiden. Hoppet det är Guds vilja som kommer till oss från framtiden. Och tar det igen. Förhoppningar är vår vilja som kastas in i framtiden. Men hopp det är Guds vilja som kommer till oss från framtiden. Förhoppningarna de bär på ett visst mått av naivitet. De bygger på att allting hela tiden ska bli bättre. Hoppet från Gud det är något helt annat än det naiva. Det överlever ångesten. Det hoppet överlever sjukdomarna. Det överlever pandemin. Och det överlever till och med döden. I Hebreabrevet- tionde kapitel så står det så här. Det här tycker jag om. Det står, låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löftet är trofast. Hoppet, det är som att det blir som liksom en kedja i det här va? Vi har hoppet som i någon mening måste falla tillbaka på ett löfte. Och det där löftet det måste i sin tur falla tillbaka på vem som har sagt det och hur trofast den är som säger det. Kristet hopp är därför inte någon slags allmän förhoppning om att allt löser sig. Eller att alla ska ha det bra. Hoppet är mycket, mycket djupare rotat. Och det är först och främst rotat i två saker. För det första... Hoppet är rotat i Guds trofasthet. Han är trofast, han är trovärdig och han är en slags bergfast trygghet. Och därför kan man hoppas. För det andra så är kristet hopp förankrat i en enskild händelse i historien. Graven är tom. Om några veckor så firar vi ju påsk och då kommer vi liksom att träda in i hela det där dramat när Jesus först rider in i Jerusalem. Han eh, firar måltid tillsammans med sina lärjungar, han tillfångatas, eh, han... han pryglas Han dör på ett kors och på söndagen så uppstår han ifrån de döda. Och det är den sträckan av händelser som vänder världens öde rätt. Så ett kristet hopp har en tydlig avsändare. Han som har gett oss löftet är trofast. Och ett kristet hopp har sina rötter i en historisk händelse. Graven är tom. Aposteln Paulus han beskriver sin egen livskamp så här paradoxalt. Han säger, alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Och så några verser senare, jag vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Så slutligen, vad är det vi har att hoppas på egentligen? Ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek, inte ens döden. Om du binder ditt liv vid honom så innebär det att du varje dag, oavsett omständigheter, närmar dig ditt hopps fullbordan. Men om du däremot binder ditt liv vid förhoppningar om hälsa, om rikedom och om bekvämlighet, då kommer åldrandet, svagheten och så småningom döden att utgöra ett hot mot det du innerst inne önskar. Gud välsigne dig att lämna ditt liv i hans händer som är trofast och trovärdig. Vi ber tillsammans. Jesus, vi ber om att få lägga våra liv i dina händer. Tack att du är urtidens Gud. Du är klippan som vi kan bygga våra liv på. Tack att du en dag kommer tillbaks. Och tack att ingenting... –kan skilja oss från din kärlek. Amen.